0: Detonado começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro estou aqui com o André Dias.
1: Eu queria dizer que o Buck Barnes é que nem o Wesley Safadão. Depois que cortou o cabelo, eu não consigo mais chamar ele de Soldado Invernal nem de nada.
2: Rodrigo Galho. Ei pessoal, eu vim aqui dizer que o Ferro me trouxe aqui para ser o um hater de novo. A gente, a gente monta a pauta de podcast aí, vamos gravar esse? Aí eu digo não. Aí ele vai lá, vamos sim, e chama convidados para me massacrar.
0: E as nossas convidadas, Mai.
3: Eu sempre fui Team Cap.
0: E Fernanda.
4: Eu acho que eu nunca gritei tanto de ódio com alguém como eu gritei pro John Walker. É isso, gente. O André está de prova que toda vez que ele aparecia, eu falava, vai tomar no...
1: Alô, você aí que está no banheiro nesse momento nos escutando... Não esqueça de acompanhar nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, DetonadoCast, na Twitch, barra DetonadoCast. E se você assina o Amazon Prime, você tem uma inscrição do Twitch Prime todo mês gratuita. Então você pode ir lá no nosso Twitch, se inscrever e não esqueça que a renovação não é automática.
0: Cara, o André, não... <risos> o André não consegue ser formal, assim, quando ele fala um negócio formal, ele vira outra pessoa. <risos> e no episódio de hoje, então, vamos bater um papo aí sobre Falcão e o Soldado Invernal, segunda série da Marvel aí, lançada... No Disney Plus, veio aí na cola ali da WandaVision. Acho que a gente ficou uma semana sem nada e depois já veio essa série, que foi um pouco mais curta, né? finalizou com seis episódios. E na verdade, até ela tinha sido gravada a primeira, né? Ela seria a primeira série a ser lançada da, dessas da Marvel. E por conta do Covid, dos atrasos e tal, ela acabou sendo a segunda ali, vindo depois de WandaVision. E assim como em WandaVision, né? Que a gente vê, né? O que, que aconteceu com a Wanda ali, né? No período pós Vingadores Ultimato. Aqui a gente segue os passos do Falcão, né? Após receber ali o escudo do Capitão América, né? Não final de Ultimato. Quem não viu o Ultimato já tem um spoiler aí, mas acho que não tem ninguém que nunca viu o Ultimato. E também do Soldado Invernal, que a gente não sabia o que tinha acontecido. A gente ficou sabendo que ele recebeu o livrinho do, do Capitão América lá de presente. <risos> o Death Note. E o escudo, que o Capitão América deu o escudo pra ele num, num saco de... numa sacola de feira. Então aqui esse, esse escudo. <risos> e aí a gente vê as ramificações de tudo isso. E já fica aí o alerta que esse episódio vai ter alguns spoilers. Então, se não assistiu e não quer estragar um pouco a sua experiência, assista lá e depois volte aqui. Até porque é curtinho, né? Acho que, acho que dá pra ver numa sentada. Sim, ele é bem curtinho, os episódios curtos e seis episódios. É, eu, acho que,
1: eu acho que tem menos duração que Snyder Cut. É, é bem possível, é bem possível. <risos> eu acho.
0: <risos> ah, vamos começar com a Mai hoje. Mai, nos conta aí o que, que tu achou da, dessa série.
3: Cara, eu tava... Tão no embalo de WandaVision, que o começo de Falcão Soldado Invernal, pra mim, foi um baque. O primeiro episódio, eu fiquei tipo… Hum, era isso? E eu me decepcionei por ter me decepcionado com o começo, sabe? Mas eu gosto muito dos núcleos mais… De mais de poderzinho, vamos falar né? diretamente assim. Sim. E aí, em WandaVision, eu tava assim, né… Enfim, na minha zona de conforto. Naquilo que eu gosto de assistir de ler quando se trata de super-heróis. E aí, eu caí num negócio bem mais… Não sei se dá pra dizer que é bairrista. Eu acho que não chega a ser um lucro muito bairrista. Mas é mais pé no pé chão, chão, sabe? Não tem mais sim, de poderzinho. Sim. Então, pra mim, foi um baque. O primeiro episódio, eu fiquei bem… Assim, vou assistir porque é Marvel, mas é só isso. Mas… Do segundo em diante, eu recuperei, assim, aquela ressaca que eu tava. E entrei entrei melhor, assim, no universo da série. E, cara, eu gosto muito de Marvel. Então, eu vou estar sempre ali pra dar o meu biscoito pra eles. E eu acho que a série acabou surpreendendo muito no desenvolvimento. É, pra mim, que comecei tão desestimulado, assim. E também por ter menos tempo de, de duração do que Wandavision, né. A gente teve dois episódios a menos, então... Acho que ficou um, um pouquinho atropelado, mas... Menos do que eu imaginava, em função dessa redução de tempo. E eu, eu acho que, de forma geral, eles conseguiram tocar em assuntos bem importantes, sabe? Assim como em WandaVision, a gente teve uma questão de abordar principalmente luto, né? Sim. E, e responsabilização de atos, e foi um, uma faceta bem legal da série. Eu acho que em Falcão e de Invernal, eles conseguiram de novo trazer algum ponto de discussão social, assim, relevante, né? Em, em termos de… De preconceito, de racismo, de reparação histórica, enfim. Eu acho que, pra muitas pessoas, essa série deve ser muito significativa, sabe? Nos episódios finais, principalmente, eu ficava pensando isso. Eu ficava pensando, cara, se pra mim essa série já tá sendo tão marcante nesse sentido. Eu acho que pra outras pessoas, pra quem vive isso deve ter um impacto muito grande assistir esse tipo de produção.
0: Eu tive essa mesma sensação, assim. Na verdade, a minha expectativa pra essa série era bem tiro, porrada e bomba, assim. Eu tava pensando em que ia ser uma máquina mortífera da Marvel, assim, sabe? Era só dois caras <risos> brigando com todo mundo durante seis episódios. E eu já tava bem tranquilo com isso, assim. Acho que a expectativa da galera, até com relação ao WandaVision... O WandaVision era muito... Além do, do, do tema né? ser outro, ele tinha muita, aquele ar de mistério, né? Cada episódio gerava um mistério e tá? tal. O pessoal ficava conversando bastante. Esse nem tanto, né? Eles colocaram alguns mistériozinhos ali, que eu acabei não achando tão legal e ficou meio, meio clichêzinho, assim. Mas eu acho que essa questão que comentou das discussões sociais e principalmente a questão do racismo assim, eu acho que é o que brilha na série assim, é realmente é o foco da série né, o, o próprio personagem do Falcão né, no momento ali, ele ganha quase que 100% do foco assim até o Sol do Invernal acaba ficando até um pouco de lado em alguns momentos, e eu acho que esse filme ele é tão relevante pra mim assim vendo como de fora né, desse espectro ele é tão relevante quanto o Pantera Negra foi sabe, em 2018 lá eu te diria até que talvez as discussões aqui sejam até mais profundas do que lá, sabe por tratar até de coisas bem mais atuais, assim. Eu achei uhum. muito, muito foda mesmo, essa parte.
3: Eu até tava procurando aqui, porque eu compartilhei um meme esses dias que eu achei muito bom. Ele tem uma, o pôster de WandaVision, aí o pôster de Falcão é soldado invernal, e lá do pôster de Loki, que é a próxima série que a gente vai ter, né? Daí Sim. embaixo ele coloca alguns adjetivos. Aí WandaVision: luto, perda, saúde mental. Falcão é soldado invernal, racismo, desigualdade, reparação. Loki. Loki.
0: <risos> <risos> inclusive a gente descobre no, né, nessa série que os Vingadores não tinham salário, que eu acho um absurdo que <risos> o, é o Tony Stark não dava um salário pra aquela gente
3: eu fiquei a série inteira me perguntando gente, pelo amor de Deus, onde é que tá a Pepper?
0: <risos> Exatamente. É. <risos> Aí o cara quer fazer o um empréstimo do banco e não consegue. Não, não, não faz sentido pra mim.
4: Porque eu fiquei com dó. São pagos pela gratidão.
3: É, Olha, é. o roteiro forçou. O roteiro forçou ali. Mas tudo bem. Não <risos> faço meu pano.
1: É, eu acho que eu gostei mais de Soldado Invernal. Justamente pelo. Fazendo o antagonismo do que a Mai falou no início ali, né? Que era a questão. Que ela curte muito mais essa questão mais mística, mais de magia, poder. Eu. Do lado da Marvel, sem curtir mais a parte mais pé no chão. Até o próprio Capitão América, se tu for ver, ele é um personagem muito mais pé no chão, sabe? O único poder que ele tem é a super-força e também não é uma super-força de um Superman. Ele é,
3: tem o poder da palavra.
1: <risos> é, o poder da palavra e da defesa, né, com o escudo. Então, eu acho que aquele núcleo ali foi como uma continuação, né, da história dele, dos personagens que estavam em volta dele. E com certeza o primeiro episódio foi mais devagar, mas, cara, e e também o que ajudou foi que o Soldado Invernal é um dos meus personagens favoritos da da Marvel. Então, eu acho que, que segurou muito bem a série, assim, pra mim. E por ela ser mais curta, foi um divertimento mais rápido também. E como vocês falaram, por todas as questões raciais que ela aborda. Eu acho que foi uma boa continuação do que, o que foi começado lá pela Marvel no, no Pantera Negra. Só que agora mais pé no chão, né? Mais... Tu vê que ele visita a comunidade, ele visita aquele antigo... Né, aquele antigo soldado que tinha um Super soro que sofreu vários abusos lá, né? nos o
3: Isaiah Bradley. É
1: um baita personagem, eu amei aquele personagem.
3: Inclusive, foi uma inspiração muito legal dos quadrinhos que eles trouxeram. Porque todo esse arco não foi criado para a série, né? E foi adaptado de uma forma bem fiel.
0: Ele já foi Capitão América, né? Nos quadrinhos também.
3: Uhum.
1: Né? Sim, e toda a preocupação dele, né, com o Falcão se tornando uma figura vindo de uma América ali, né? De um Estados Unidos supremacista, branco. E eu achei... Aquelas pautas e as conversas dos dois foram, pra mim, foram as melhores cenas, assim, da série.
0: Pra mim, ele é o melhor personagem, o Azai, assim. Por mais que ele apareça pouco, né? Ele seja ele seja quase que um background ali pras coisas que aconteçam. Aquela conversa dele de que... Acho que mais pro final, ali na, na última conversa que ele tem, antes dele virar o, o Capitão América, de fato. que Ele comenta, né? Nunca a América vai aceitar um Capitão América negro. E mesmo que aceite, o um negro não deveria aceitar. Né? tu vê isso né, de uma pessoa que tá tão machucada, né, que passou pelo que passou, assim tu entende o lado dele, mas tu também entende o lado do Falcão, né, de tipo, cara, eu preciso aceitar, porque eu preciso mudar isso, né? Tipo, até eu tava, eu tava ouvindo o, o MRG de, 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 sobre essa série, eles comentaram uma coisa que eu gostei bastante, que o Falcão, ele é um, um novo Capitão América para uma nova América, né? Tipo, o Steve Rogers, ele era o símbolo daquele, daquela época que ele viveu lá na Segunda Guerra Mundial.
1: Inclusive, eu acho que nem deveria ser o mesmo nome, sabe? O nome do... do, do o, o brasão do personagem ali não precisaria ser Capitão América, né? Poderia ou continuar sendo Falcão, ou enfim, até para simbolizar essa nova era ali, né?
0: Pois é, essa discussão, ela, ela, ela rola bastante assim na internet, né? Algumas pessoas acham que não deveria ser, né? Até pra, pra ter um personagem negro, é, sem ter um nome que já tem um personagem branco, por exemplo. Mas eu acho que o Capitão América aqui, na série, ele é muito tratado como um símbolo, né? Um símbolo que os Estados Unidos precisam ter, né? Até pela questão do escudo mesmo, né? Eu sei que o Galho, por exemplo, ele acha, por exemplo, ah, o Falcão, como Capitão América, não precisaria ter o escudo. Porque ele já tem as asas ali que protegem ele e tudo mais, né? Que eu também
2: concordo. É muito mais foda que o escudo, né?
0: Sim, sim. É que <risos> o escudo ele é tratado como um símbolo, sabe? O
2: escudo é… Não, mas o símbolo pode fazer uma logo na, no peito dele que, que dá também. <risos> Não, mas, é... mas aí é um
0: símbolo bem… É tipo, bem coisa de quadrinho mesmo.
2: O escudo é a coisa mais inútil que ele vai usar na vida, tá ligado? O escudo só é um peso pra ele, só isso. Mas é quadrinhos, né, cara? As asas dele protegem muito mais que o escudo aquele escudo atrapalha para fechar a asa na frente para proteger ele na real o escudo protege muito menos áreas que as asas dele ele não precisa ficar atirando, porque tem passarinho aquilo para tirar por ele o passarinho <risos> o passarinho o drone não tem sentido nenhum American Bird essa série eu resolveria com um diálogo o falcão chega e diz assim bah o que, é que eu vou fazer com esse escudo vou, vou dar pro governo para com isso, meu. Tem um bruxo que faz um, vai fazer uma, uma roupa massa pra combinar com essas coisas. Enfim, acabou a série.
4: Acabou.
2: <risos> Vou dar os
3: créditos.
2: Derrete, derrete, faz uma roupa. Para com isso, meu. O cara deu pra ti, cara.
4: Igual que vocês falaram de ser um símbolo, eu acho que é a junção das coisas, sabe? É uma, é uma coisa que vai sendo construída, pra mim. O Sam, ele não tava entendendo o papel dele em nada daquilo que tava acontecendo. Ele, aliás, ele achava todo mundo errado E que ele devia ficar escanteio mesmo Porque aquilo não era ele Mas eu acho que esse processo da série Foi também dele se conhecer Mesmo depois de tantos anos de vida Ele se ver, se entender Se respeitar E fazer com que as pessoas também entendessem isso Por exemplo, aquele finalzinho lá Que tem aquele discurso super clichêzão lá
0: Bem clichê mesmo Que aí
4: o, que o cara fala Ai, tem um cara lá Ele pode contar comigo, eu vou ajudar
0: Isso é super
4: clichê, mas...
1: Como se um político fosse dizer isso. <risos>
4: <risos> Mas é só pra externalizar aquilo que ele tá mostrando, entendeu? É só pra ficar claro, é, é pra entender, tipo… Essas essa séries, pra mim, elas são para você entender mais a pessoa por dentro. Porque os filmes têm, tipo, um trilhão de personagens e você ri com as pessoas, acha o diálogo engraçado, é, ver um bromance ali, ah, legal. Só que nas séries, o que eles conseguiram fazer tanto em Wandavision quanto agora é aprofundar os personagens. Então, por exemplo, você é com a família dele, com a irmã dele, com os sobrinhos, a Comunidade dele, toda vez que aparece aquelas pessoas, eu ficava toda arrepiada. Tanto que o final, pra mim, é, é lindo. Eu, eu ri
1: muito naquela parte do, do Buck ajudando ele ali. Era, era muito idiotinha, assim, né? Uma comédia muito
0: idiotinha, mas eu achei muito engraçado, bem, bem fofo O Buck né? dando em cima dele, dele é engraçado demais. Sim. <risos> ele é com, ele é com ciúmes, é muito engraçado.
4: <risos> Olha, eu sei, tipo, eu sei que no final o Buck ficou meio que de escanteio no geral da série, porque a série era pra, pra transformar para ser lá o começo de Falcão, Soldado Invernal. para Capitão, Soldado Invernal. Que, na verdade, tinha que ser outro nome lá. É,
1: o, o Soldado Invernal foi muito mais uma alavanca pro Sam. Né? Sim. Nessa, nessa história, ele ficou muito descanteio. Mas eu gostei daquela parte do...
4: do é, eu gostei do de desenvolvimento dele, assim. dele se perdoar, pelo menos um pouquinho. Vendo no final, ele se ele sorri, entendeu? Uma coisa que a gente não via, sei lá, quanto tempo. Porque eu acho que ele mesmo... Não, 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 não se deixava fazer essas coisas, porque ele não acha que ele merece por tudo que, que ele fez, sem só ele que fez, né.
0: Eu gostei das motivações do buck e do e do porquê do arco dele ali, né. De, como tu disse, dele se perdoar. E, e aceitar que quando ele fez as coisas que ele fez, ele tava sendo controlado, né. Só que eles tratam isso de uma forma bem forte no começo ali, com aquela questão da relação dos dois, da terapia. E depois eles só voltam nisso lá no último episódio… Quando ele rapidinho fala com o senhor lá, o japonês, assim, ah, matei, que eu matou o filho dele e tal. No meio eles esquecem um pouco e deixam ele meio de sidekick ali, sabe? A não ser aquela cena que ele tá com a Dora Milage lá, que ele lembra, né, dele em Wakanda e tal. Que é uma cena que é muito boa até, inclusive ele atua muito bem ali. Que ele fica chorando que ela finalmente falou as palavras que transformariam ele no solo invernal e ele não se transforma, sabe? quando então, ali ficou muito foda.
1: Sim, é muito boa. E a relação, dos, a relação dele com a Wakanda ficou muito legal ali, né?
3: Eu achei muito legal a participação delas.
1: Sim, muito boas. Né? Aquela parte que, o... que ele fica pra trás, que ele já tá com o Zemo e com o, o Senha, ele fica pra trás em conversa com ela no primeiro encontro, que ela já tava seguindo pra pegar o Zemo, né? Sim. E... As Nicki
2: Minaj. <risos> <risos>
3: Acho que já era de se esperar que ele ia ficar num plano mais secundário. Até porque ele é o segundo título da série, né. O é, foco é não ia ser ele. Sim. Mas, mas mesmo assim, eu acho que deu para desenvolver de uma forma satisfatória o arco dele. Eu gosto muito disso que a Marvel faz nas produções de humanizar os personagens. E eu achei muito legal eles trazerem a questão do Tepst do transtorno de estresse pós-traumático porque realmente, colocando em, em termos reais a, as coisas que eles desempenham a maioria deles ia em algum ponto passar por isso, mas eu não gosto dessa representação que normalmente o, o cinema, né, falando como produções assim, em geral faz de trazer o, o psicólogo como uma posição antagônica ao personagem, sabe? Como um ponto de desconforto, como algo que ele não gosta que ele faz forçado que...
1: terapeuta na ficção nunca é bom é, é muito engraçado Eu, isso, sabe? Eu,
3: como estudante <risos> de psicologia, me sinto incomodada e acho que esse tipo de representação é ruim, sabe? Porque acaba distanciando as pessoas de buscar ajuda, acaba não incentivando a cuidar da saúde mental, que é tão importante quanto a física.
1: A saída que ele acha, ele acha... Isso acontece com várias ficções que usam, né, terapeutas. Porque geralmente o personagem acha a sua saída mas não de uma forma ok com a terapia ou o que o terapeuta tava falando era errado para ele, uhum. sabe? É, a, a história sempre dá a entender isso.
3: Não, e, e a própria… A forma como a terapeuta age na série, né? Ela sempre antagoniza com ele é como se eles estivessem numa disputa o que não faz sentido, sabe? Não, não é essa a ideia da coisa. Então eu não gosto desse tipo de representação da profissão porque eu acho que afasta mais as pessoas, ao mesmo tempo em que eu gostei de eles terem trazido a questão do estresse pós-traumático pro personagem, porque, enfim, né, ajuda a abrir os olhos das pessoas sobre, a falar sobre, enfim.
0: Afinal de contas, eles já participaram de algumas guerras bem pesadas, né, na, anteriormente. É, sim. <risos> Inclusive, ele, eles dois ficaram fora, né, nos cinco anos aqueles, né, eles vieram, eles vieram o pozinho do Thanos lá. Aliás, esse é um dos pontos que eu mais tô gostando, assim, dessas séries, que é mostrar as ramificações daquela questão do. do, do, do blip, né, que eles colocaram o um nome agora. Inclusive, eu queria uma série que se passasse naqueles cinco anos mesmo, sabe? Que não uhum, teve nada, demais. assim, eu queria. Talvez aconteça isso ainda, eu acho que eles vão explorar de alguma forma. Vale, seria muito a pena assistir, ia ser bem massa.
1: Mas eu vou ver se ele tá certo, porque eu acho que isso faz parte dos grandes três. Que grandes três? Os grandes três. Que grandes três? Androides, aliens e magos. Isso não existe. É claro que existe. Não existe, não. Sempre que lutamos, enfrentamos um desses três. Quem você tá enfrentando agora? O Gandalf? Olha, como é que você sabe sobre o Gandalf? Eu li o Hobbit, em 1937, assim que foi lançado. Então você me entendeu? Não, não entendo. E, e, e a Night City lá, melhor que do Cyberpunk 2077, Madripoor...
0: O pessoal achava que apareceu o Wolverine lá.
3: É, mas a galera… Cara, isso é gostar de se iludir. Ah, eu queria ter visto mais.
0: Eles não entenderam que a Marvel não faz nada disso, né.
3: <risos> é a mesma viagem de dizer que o Quarteto apareceu em WandaVision. Não vai, gente. Isso são, são, são cartadas muito grandes pra entrar, assim Com a participação numa série limitada. Não vai ser dessa forma que vai aparecer.
2: Isso, isso só DC faz. Com o Flash aparecendo na série do Flash. <risos> é verdade.
3: <risos> <risos> cara,
0: por ali, não, na verdade não teve muita coisa, né, tipo é, foi mais uma apresentação
1: pra esse universo, é, exatamente
3: é, pra tornar -o oficial, né eu, Isso que eles estão fazendo
4: bastante nas séries é, que é legal, é que eles estão inserindo as coisas ao pouco, pra gente já ficar acostumado a saber que vai vir mais no futuro
0: eu
1: gostaria de uma série só naquela
0: cidade é bem legal, aquela cidade é bem legal
4: é que da série, tipo assim, no filme, eles têm que se passar em um lugar lá só e alguns lugares adjacentes que fazem sentido com a, com a trama. Na série, por ter mais de um episódio, normalmente cada episódio eles estão em um lugar diferente pra ficar um pouco mais dinâmico. Você acaba conhecendo mais coisas, conhecendo mais pessoas. Dá pra inserir um personagemzinho aqui, aí um outro ali que não vai fazer diferença na, na trama em si mas que depois ele pode ser abordado no futuro. Tipo, a mulher lá, do cabelo
1: roxo, azul. É, a, Marvel, a Marvel é expert em deixar essas pontas soltas aí pra depois dizer que era tudo pensado.
3: E aí, dez anos depois, eles voltam e falam é. lembra daquilo? Ah, então...
1: É, era tudo... A gente já tava pensando naquilo, né? Nunca pensaram, né? <risos>
4: Não, mas isso, isso é inteligente da parte deles porque eles jogam as coisas. Se for
3: bom pra eles, eles vão lá e usam. Se não for, foi o. Foi... Se não for, olha, eu nunca me comprometi. Eu não falei nada, isso foi viagem da cabeça de vocês. Eu só coloquei lá. Hum. Eu não falei. É um easter egg,
4: só que… E, mas, eu acho, mas no geral, eu acho isso legal. Porque aí você fica meio que pirando na batatinha do que pode acontecer. Isso é bom pra eles, porque a gente continua querendo consumir as coisas com a vontade que algo apareça.
1: Sim, é. Mas é, é legal como a Marvel consegue criar essa diversidade de universos, né. Porque a gente tem a Wakanda, que já é na Terra e é totalmente diferente da Terra. A gente tem agora as partes fora do planeta, né? Com os Guardiões e com a Capitã Marvel e tudo. E tem mais uma outra cidade dentro da Terra que também não parece estar dentro da Terra, que é totalmente diferente, né? Sim. Então, tem a variedade de cenários que eles conseguem criar com coisas interessantes e é legal. Né? Só foi meio decepcionante aquela questão do Mercador do Poder ali, né? Esperava mais.
3: <risos> então, é, eu, eu, eu queria perguntar pra vocês do, sobre dois personagens, na verdade. Eu queria dissertações sobre Zemo e Sharon Carter.
2: É, não precisava. Pros <risos> dois. Eu achei uma sacanagem que fizeram com a Sharon Carter nessa série.
3: É.
4: Isso da Sharon, eu, eu entendo que eles estão tentando mostrar uma, uma ambiguidade na personagem. Mas é uma coisa que me deixou um pouco confusa. Eu vou falar, assim. Que ela ficou com ódio no coração com um negócio lá que mancha um pouquinho o nome da família. Enfim, eu achei que eles fizeram, eles fizeram isso, assim, pra ser uma surpresa. Tipo, nossa, ninguém imaginaria que seria ela.
0: Nossa, mas foi a pior surpresa do universo. Porque...
4: <risos> <risos> pra mim, ficou, ficou óbvio. Antes, pra mim, bem antes, ficou bem óbvio. Só dela lá no, no, na festa, levando eles na festa lá, pra mim ficou óbvio.
0: Melhor, melhor cena, da, melhor cena da série é o Zemo dançando.
4: Nossa,
3: sim!
0: <risos>
3: o problema do podcast é que não tem como botar o gif do Zemo dançando. <risos> Mas eu tô dançando, tá, gente?
0: Vai ser a capa do episódio.
3: Ah, tá, não. Então, aí tudo bem. <risos> Mas eles queriam
4: mostrar uma ambiguidade nessa personagem. Pra que tivesse, por exemplo, uma pessoa que a gente tinha certeza que era boa, não é. Igual aquele finalzinho lá, aquela cena pós-crédito dela lá reprisando o papel dela lá em Revenge, né? Igualzinha. ela fez aquela série que ela. que era só sobre. sobre vingança, que ela era a principal. A Emily Thorne
3: Então, eu percebi é. que todo o grupo de cinco fãs da Sharon Carter ficou muito revoltado com esse plot. <risos> <risos>
0: <risos> ah, pra mim, a Sharon Carter foi péssima personagem, assim, na série. Pra mim, ela é a Monica Rambeau dessa série. Eu vou explicar porquê, antes que…
4: Ai, meu Deus.
0: Ela foi só um personagem que eles querem usar no futuro. E eles resolveram colocar aqui pra dar um pouquinho de contexto. A Monica Rambeau foi isso. Tirem a Monica Rambeau da banda Vision e façam o um exercício. Não vai mudar absolutamente nada na série. Vai ser a mesma coisa. Ela é uma boa personagem, mas ela não, não precisa estar ali. Mas ela está, porque vão usar no futuro. Eu acho que a Sharon Carter é isso. Mas uhum. não gostei muito dessa, dessa ambiguidade aí, eu achei… Achei… Foi, foi, foi tosco, assim, sabe? Todo mundo é, sabe. que acharam É, que a Sharon
3: sempre foi tosca, esse que é o problema. Foi forçada. É,
0: e o Zemo eu gostei, porque… Primeiro porque ele foi muito, muito mal aproveitado no filme do, do da Guerra Civil. Uhum. Pra mim, é um dos piores filmes da Marvel. E ele nem era barão lá, ele não era nada, na verdade. Ele é só um cara qualquer, que tipo… Tá, ele tinha a parada do… Que ele odeia super-herói, ele continua com isso aqui. Mas aqui é ele dá mais… Ele consegue dar um pouco mais de, de motivação, assim. A ceninha dele dançando é engraçada, né? Meio tosco, mas é engraçado.
1: Eles fazem até uma piadinha com essa questão do barão, né? Porque quando ele começa a chegar lá com o chofer dele com o avião e com os carros...
4: O Alfred do Zemo. O,
1: o Soldado Invernal, o Sancioli, acho que diz Pô, mas tu é um barão? Como
2: assim? É o Marta
4: da série do... <risos> o
2: Soldado Invernal, né? <risos> Salve a Marta! Barão ué, mas é, mas eu sou um barão. Ah, não, não, né? Não, não, mas eu claro. acho que
0: ele. Eu entendi que ele realmente é, né? Tipo, ele, ele, ele fugiu da cadeia lá. E ele realmente é, ele tem. Tanto que no final lá o, o chofer dele explode lá o, os carros e tal. E ele foi, foi lá pra cadeia da água, aquela que todo mundo escapa, né?
1: É, eu, eu, só, eu, eu só achei meio estranho essas motivações dele pra tentar ajudar eles ali. E qual era a, a real motivação dele por trazer isso, sabe? Não ficou muito claro
2: pra mim. Não, e tipo, ele fez uma, uma merda nos Vingadores, botou uns contra os outros, fez aquela merda toda. Não, vão perdoar ele aqui, porque a gente tem que é, tipo, tem ele, descobrir um bagulho. E,
1: e aí ele sai, como apoiando eles, entre aspas, porque ele já tinha um plano ali por trás. Mas no fim, não fica muito claro também o que, que ele queria. E no fim, tudo dá errado pra ele. Eu
0: acho que o plano dele era... era porque os Apátridas, né? Esse, essa série é uma série de muitos vilões, né? Porque os Apátridas Sim. lá, eles são super, só das, super pessoas, né? Os que tomaram pelo menos o soro.
3: E que querem fazer mais super pessoas
0: Exatamente, e a moral dele é essa Ele queria destruir o soro, tanto que ele faz isso, né Porque ele não quer, ele Tipo, a motivação dele na vida é acabar com os super poderosos É isso, sabe Tipo, é meio clichêsão assim, mas é essa a moral Então ele, ele ajudou eles, entre aspas Pra chegar até o soro ali Essa parte ele conseguiu, né Mas depois foi preso de novo
2: uhum. eu
1: não múltiplo, né Inclusive, falando dos apátrios Cara, a Carly, eu achei uma baita personagem
0: Eu gostei também eu
1: Gostei muito dela Gostei muito da, da questão do. Uma questão mais militante ali, né? De revolta deles e. E de trazer um outro lado do que aconteceu com o Blip e com as pessoas que voltaram também, né?
3: É, e ela é aquele tipo de antagonista que tu, tu consegue entender as motivações, né? Tipo o Thanos, por exemplo. Eu acho que são antagonistas que fazem mais sucesso, ficam mais populares justamente por isso. Porque eles têm motivações que são totalmente compreensíveis, mas não são éticas. E Sim. aí é que se desenvolve o plot.
1: Será, será que a do Thanos não é ética? Eu, muitas vezes, me concordando com ele.
3: Depende do ponto de vista.
2: Não, o Thanos, o Thanos quis destruir metade da população porque o recurso era escasso, sendo que ele podia ter usado o mesmo poder para duplicar os recursos. Né? Não, não tem, ele não tem, não tem motivação nenhuma. <risos>
4: Não, mas sobre, sobre os apátridas, até o próprio Sam, ele. A questão dele, a série inteira com ela, é que ele entende o que ela tá falando, ele concorda em grande parte, ele só não concorda do jeito que tá sendo feito. E ela não entende isso porque ele é um super-herói já e ela acha que tá contra. Ele, ele está contra ela, né? Mas ele sempre ele fala, ele conversa com ela, ele sempre tenta dialogar com, com ela em, é, sobre isso, né? Então, igual o finalzinho lá que chama eles de terroristas, e ele fala que não, não é pra chamar eles de de terroristas Eles tinham
3: uma causa, só que o problema foram os meios. É, é, é exatamente o que eu tava pensando. É aquele velho dilema, né? Os fins justificam os meios. E é velho clichê, mas que sempre funciona.
4: Mas isso
2: não, isso não define um terrorista. Ele sempre tem uma causa e ele usa de meios não ortodoxos pra chegar nessa.
0: Depende, é. Depende é, do terrorista. De certa forma, né? Mas essa discussão dos apátidas, ela também tem um pouco de relação até com essas discussões de imigração, né, no, no, no mundo assim, né, de os países não deixarem entrar e tudo mais.
1: Cara, é, é o que eu ia dizer, é, tipo totalmente atual. Se, tu, se a gente vê a questão da Palestina, que acho que estourou mais ou menos na época que a série estava saindo, aí é um paralelo até legal de fazer. Isso.
0: Sim, eu acho muito legal que eles tratem que o Blip uni, unificou o mundo de certa forma, né? Sobraram metade das pessoas e eles tiveram de alguma forma virou uma coisa só. Né, eles acabaram com as bordas. E no momento em que as pessoas voltaram, eles tiveram né, que fechar de novo. E aí tem aquelas pessoas lá que estão naquele limbo lá, né? Que não vão para lugar nenhum. Que é uma das pessoas que eles querem que solte, né? Então acho que é uma discussão bem atual, assim. Ela não, talvez não tenha sido tão aprofundada quanto foi a do racismo. Mas também foi uma discussão bem interessante, assim. E ela é uma baita personagem, realmente.
4: Só que, assim, uma coisa que eu... Eu também eu fiquei com dúvida, assim, depois que terminou. Sobrou, eu acho que... Dos principais lá, um, né? Porque o, a Carly morreu e o resto, o Alfred do, do Zemo explodiu. Eles?
0: O Alfred do Zemo.
4: <risos> é, então, acho que sobrou um né, dos principais ali, dos que falavam.
1: E tem o que o John Walker matou, né?
3: Que cena, cara?
1: Aquela cena que eu não sei como... Eu não sei como é que a Disney aprovou aquela cena. Eu tô tentando entender até teoria. A melhor cena da série. Toda. Que
4: cena. Não, é realmente muito boa.
1: É muito boa. Mas eu olho aquilo vindo da Disney, da Marvel… É, esse que é o ponto. Como é que aprovaram, mano? <risos>
0: Cara, ela é tranquilamente a, a cena mais pesada em qualquer coisa que a Marvel fez até hoje no cinema, sim, em séries. Sim, total. <risos> não das séries do Demolidor, assim, essas coisas. Mas dessas da Disney, com certeza.
3: Não, da, da Marvel Studios. É.
4: Mas a questão que eu quero saber é… Eles vão se abordar assim no futuro, vocês acham? Porque… Não sei se eles fizeram essa história aí… Que, Contar um pouco mais dos Apatridas só pra série. Pra ser o pano de fundo da, da série. Ou se ela vai ser abordada depois. Porque do jeito que ficou pra mim... Eu não sei como que eles vão reerguer. Porque sobrou um personagem lá que foi o que caiu na...
1: Eu nem lembrava o que tinha é sobrado.
4: Sobrou porque é aquele lá que o que o Sam fala. É, eu vou. Eu vou ajudar. <risos> era pra pegar esse cara aí. E ele não é uma pessoa importante. Aliás, nenhum deles era realmente importante sem ser a, a Carly. Sim, realmente importante. Tanto que eu não lembro o nome de nenhum, assim. Apesar de... De que falaram assim, sobrou um eles vão usar esse um que nem é importante nem, nem teve um papel relevante pra reerguer esse assunto, eu não acho porque, por exemplo, eu acho então que o final deles ali foi muito jogado que, aliás, tudo no, no, no último episódio, mesmo que eu gostei do episódio inteiro assim foi muito corrido, muito corrido aconteceram muitas coisas pros 40 e poucos minutos que tem o, o episódio e pra mim essa, essa questão que é uma questão tão importante que Claramente, dá para ver que é um é um grupo que, apesar de que o, os líderes, né, do grupo são poucos... O movimento se, se pôr pro mundo inteiro, entendeu? Tanto que tem um, até um policial que tá prendendo eles, vai lá e fala... One world, one people. Sim. Então, ele se difundiu pelo mundo. Só que não tem mais os líderes, e o que o que sobrou é um X lá. Então, eles fizeram tudo esse, essa história, que é super interessante... Que tem é, vários assuntos muito mais é, importantes para serem abordados... E eles vão jogar, tipo, eu não consigo ver eles reerguendo esse, esse assunto. Mesmo que seja uma coisa tão importante. Sabe, eles deixaram, tipo, eles fizeram, mataram a Carly é... Ah, legal. Acabou. eu, eu não, não, não era um assunto que dava pra ser tão jogado assim, eu
3: acho. Então, mas se tratando de Marvel, eu diria que nada definitivamente acabou. Tudo pode ser reusado em produções futuras. Não, com certeza. Eu acho que nada do que a gente vê agora e, de certa forma, tiver um encerramento é definitivo.
0: É, com certeza. Embora eu acho que, pra mim, ficou bem fechado aquele arco ali, assim. Eu achei corrido também a série. Tanto WandaVision quanto essa série elas ainda pecam na questão de ritmo. Eu acho que a Marvel ainda não acertou exatamente no ritmo, assim. Acho que WandaVision precisava de mais um episódio pra ficar mais fechadinho. Uhum. E essa aqui também, assim. O próprio arco do John Walker ali ele, ele, pra mim, assim, tava sendo um arco muito, muito bom mesmo, assim, até a, a virada dele. E no último episódio, do nada, ele vira outra coisa, assim. Tipo. É Redenção Express.
1: A redenção dele, pra mim, foi a pior parte de todo o personagem, assim.
3: E aquela introdução da Madame Hydro foi estranha.
0: A do
1: Seinfeld. <risos> ah, sim, que patrocina ele. É, aquilo ali foi muito bizarro
0: também.
3: É, a Sugar Mom.
0: Ele vira a o personagem mesmo? Que eu sempre esqueço o nome, é o…
3: Agente americano.
0: Agente americano, é. Que na verdade, pelo que eu entendo, o, o, o agente americano, ele também é oficial do governo, né? Ele só vai em umas missões diferentes, assim.
3: Ele, ele, no começo, ele é mandado pelo governo pra missões em que eles não poderiam mandar o Capitão América, né? Uma coisa mais por baixo dos panos.
1: Isso, exatamente. Ele é o Capitão América, Black Ops É, Sim, mas é, é, que é em,
3: em dado ponto, ele chuta o balde total e… Vida louca. E aí corta relações com o governo e fica doidão.
1: É o, é o Capitão América, como é que é aquela... Aquela empresa de mercenários famosos dos Estados Unidos lá, o Galho? Blackwater, o Capitão Blackwater.
0: Ele é o, ele é o Marquito, né, do Ratinho. Eu acho que... As, as produtoras de filmes já têm que entender que personagens que... Tipo, que tem a máscara do Capitão América, o Batman... Tu tem que escolher o ator Único e especificamente pelo queixo
3: Ó. De acordo com o que fica na Sim. máscara, né Nossa, ele ficou muito estranho Pra mim não é... O Marquita é o venho é é o do Up
4: tá?
0: Também o venho do Up, é
2: mas, mas eu acho... Será que isso aí não foi intencional? Porque tá, ele não pertence àquilo ali, tá ligado? Pode,
0: pode ser também, pode é, ser é
2: Então, tipo, ver. pra mim, quando eu vejo Parece muito uma pessoa... É exatamente isso Uma pessoa que pega a roupa da outra e não serve nela, tá ligado? E não
0: serve uhum. nela, é só que a roupa do final dele é exatamente a mesma preta, tá ligado? Até ele fala isso.
2: Tanto é que se tu vê, ele faz tudo, entre aspas, errado do que o Capitão América faria. Uma das cenas que eu acho mais foda é quando ele começa a salvar o Semo e o Soldado Invernal lá. Cara, eu acho muito foda. Porque eles estão passando baita sufoco, daqui a pouco chega o, o cara, ele chega de helicóptero, eu acho que é, né? E começa a salvar eles e ele sopra? opa, não, tu não pode nos salvar porque, tipo, a gente é o foda, tá ligado? E aí, daqui a pouco, ele puxa o escudo e tira uma arma. Cara, eu achei muito foda aquilo ele <risos> tira uma pistola. Como assim, o Capitão América com pistola, saca? Eu achei Sim, muito massa. Muito e aí, eu tenho uma reclamação aqui. Porque ele era um bom Capitão América. Motivado. Ele quis ser amigo deles. E essa panelinha dos Vingadores aí não deixou.
0: <risos> é verdade, é verdade.
2: Se tivessem aceitado ele no grupo, não, vamos ser que nem tu. Não, a gente é junto, todo mundo irmão, todo mundo igual, não. Eles acharam que eram superiores a ele. Não quiseram ir na panelinha da Marvel. E ele ficou mal por causa disso. Esse é o meu disclaimer.
3: Isso é o que o bullying faz com as pessoas, viram?
1: Exato. É, exatamente. Aí, exatamente. <risos> mas eu tava olhando aqui, o ator usa barba. Era só não terem tirado a barba dele que ficava bem melhor.
0: Ah, bem melhor, é verdade.
3: Mas ele aparece com uma barba em alguns episódios. Uma barbinha, é. Curtinho assim, mas bacana, o Capitão América... Usando arma e com barba, vá, não dá. É muita cinelagem. Mas é isso, é,
2: pra... é isso que eu, é eu acho <risos> Mas é isso que eu achei mais Pra mim, é o melhor personagem da série de longe, assim. De longe.
0: Eu gostei bastante. Eu só achei meio corrido o final ali. Eu gostei do personagem, eu gostei.
2: É, ele é tipo o Kylo Rain no Star Wars, tá ligado? Ele é uhum. tão ruim que é bom, saca? <risos> <risos> ele, ele cumpre o papel dele bem ali. E pra mim, as melhores cenas que teve foi com ele.
0: Eu não queria que ele ficasse legalzinho no final, sabe? Eu queria que ele continuasse naquela é. vibe que ele tava. Só que bah, do nada, ele tá fazendo piadinha e coisa assim. Foi muito do nada, assim, sabe?
4: Pra mim, aquilo da ambiguidade que eu falei da, da Sharon que deu errado pra mim, nele tava dando certo. Porque Sim. o propósito dele no, no terceiro e no quarto, no quinto episódio era a gente fazer a gente odiar ele e xingar ele. E que foi o que ele fez porque eu fiquei xingando ele aparecia eu, eu começava a bufar de nervoso mas não é porque eu odeio o ator eu odeio o personagem mas era o propósito dele lá é, mostrar os dois lados da, lados dele o lado dele lá com a, com a com o nome do amigo dele que
2: vamos chamar ele de São Wilson versão pirata
4: Battlestar
2: é muito é muito nome de série tipo The Boys tá ligado
4: tipo <risos> é, verdade. é verdade aliás então por exemplo ele no The Boys eles ele foi feito, ele, se tivesse ali uma equipe igual o The Boys ali na Marvel perfeito,
0: entendeu? A Marvel nunca vai ter o um The Boys <risos> Aliás, o cara que morreu lá pra, pra ele lá na, na praça, claramente não assistiu o Batman vs Superman porque sabia que pra não morrer ali, ele tinha que saber o nome da mãe do John Walker <risos> é isso. digamos que seja, não sei, Marisa
3: uh -huh.
0: aí vai dizer, save Marisa e aí ele, tudo ia ficar bem Marilene Olá Marilene
2: Faltou Snyder naquela, série,
0: <risos> naquela cena ali
3: Quando
2: ele bate com o escudo E levanta aquele slow motion Fazendo a volta nele assim E o sangue caindo assim É, que nem no filme do Deadpool, tá ligado? Que é satirizado e mostra a bunda do Deadpool e tal só que nele, ele com o escudo assim, só sangue caindo em câmera lenta e a câmera fazendo a volta. Assim. Exatamente. Pra mim, aquela cena ali dava um quadro.
1: O galho tanto criticou o Snyder, agora tá, tá amando aí, né? O mundo dá voltas, né? <risos> Acha que as coisas são diferentes? Que os tempos são diferentes?
2: Acha que não me matariam em um dia se você me revelasse?
1: Quero acreditar que a prisão foi minha culpa. Porque você tem o escudo daquele homem branco.
4: Mas vocês concordam comigo disso? Que ele foi, foi feito pra ser um personagem que você sim, simpatiza. Sim, sim, porque certeza, você vê é. que
1: Cara, ele teria tá. terminado Por exemplo, o melhor personagem da série pra mim se não tivesse aquela redenção.
4: Pra mim, sabe qual foi a melhor cena dele? Pra mim, de verdade, foi quando eu falei Ah, eu odeio ele, mas ele não tá tão errado assim. É naquela corte lá que tem que ele só, ele só fala Eu só fiz o que vocês me mandaram. Eu só fiz o que vocês me mandaram e eu que me ferrei. Era o dever dele.
1: É, sim, porque ele era militar antes, né? Ele era o cumpridor de ordens do governo,
4: sabe? Sim. Vou fazer um parênteses muito, muito rápido que eu sei que quase ninguém vai entender. Mas eu vou fazer. Porque eu, eu me sinto uhum. no dever de fazer. Quem me conhece sabe que eu sou o maior fã do mundo de Os Miseráveis. Que é o um musical, barra livro, barra... Não, tem um personagem que é o Javert. Que ele é um policial. E o... no musical passa muito isso. E no livro, mais ou menos, mas que eu tô lendo. Mas no musical passa muito isso. Que o... Ele tem tá até uma música que ele fala que o propósito dele no mundo, do mundo é o dever. O dever dele. Então, tudo que ele faz é com o dever que ele tem na polícia. E com Deus, lá que ele acha que é com Deus. Então, por exemplo, quando ele se sente que ele tem que perdoar alguém ou que ele se sente que a pessoa não tá tão errada, ele acha que ele tá errado, porque isso vai contra o que ele acha que é o dever dele. Então, por exemplo... Ai, vou falar um spoiler, mas vocês não estão nem aí. Ninguém vai, ninguém vai ver mesmo. É, ele se mata, no final, porque ele... O Jean Valjean, que é o principal, ele sabe que o Jean Valjean tá certo. Só que aí, ele não consegue entender, entendeu? Ele não consegue colocar na cabeça dele que o dever dele como policial, o dever dele como ser humano, eles podem divergir. Então, ele se mata porque ele não aguenta que a outra pessoa esteja certa.
1: É, mas, mas isso é qualquer personagem, qualquer figura que é muito ligado ao dever. Por isso que faz muito sentido ele ser militar antes, sabe? Porque é, é, o, é o máximo de dever que tu pode ser como ser humano, é ser um militar,
4: sabe? Quando ele fala que ele falou, ele falou assim, eu só fiz o que vocês me mandaram, eu entendi, entendeu? O personagem, eu comecei, eu abriu, eu abri minha mente.
2: Assim. Ele fez o que o Steve Rogers era pra ter feito, e era um coxinha. Falei, pronto.
4: <risos> tá, tá bom, tá bom. Cara, de certa forma,
0: ele fez o que o Thor fez com a cabeça do Thanos, tá ligado? Só é. que o Thanos é um monstro. Na verdade, é que essa discussão nem foi pra série, né? Nem cabia também, até porque eles queriam fazer essa mudança dele de personagem. Mas ele perdeu o escudo porque filmaram, foi por isso, sabe? Porque ele matou um terrorista, sabe? Que não só tinha matado o um amigo dele, e pouco tempo antes eles tinham um explodido lá o um esquema com a de lá e tinha morrido criança, um monte de coisa, sabe obviamente uhum. tinha que prender ele, né? não precisava matar ele ali porque ele já tava rendido mas se ele matasse, o governo ia estar tá pouco se lixando também, sabe Sim. então mas aí, cara, eles deixarem de ser o Capitão América pra, pra não pegar mal com, com, com as pessoas e tal com a opinião pública, é uma discussão legal
2: também é, na verdade a discussão é exatamente essa, né ele matou o cara como o Capitão América o Capitão América matou um cara exatamente, é se a gente levar pro lado realista, o Steve Rogers matou muito mais gente derrubando prédios e <risos> essas coisas nos outros filmes do que ele que matou um cara ali.
3: Não sem falar os danos à da propriedade, né, gente? Exatamente.
2: Mas a discussão é justamente essa. Tava sendo filmado tanto é que o cara correu pra praça pra ele matar o cara da praça. Ele poderia ter matado o cara lá dentro, ninguém viu, ninguém falou nada.
0: É, opinião pública, né? Eu acho que é uma das coisas que é bem forte na série, né? Até por conta da transição pro Sam Wilson ser o Capitão América. E como que essa opinião pública vai reagir a isso, né? Tá tudo meio que interligado, assim. Bem legal, achei.
3: Parando pra pensar, a série deixa pontas pra gente trazer várias discussões pro mundo real aqui, de coisas… Discussões sociais, assim, bem importantes. Eu gosto muito de fazer trabalho acadêmico, linkando teoria com cultura pop. Então, eu vejo uma série tipo Falcão e Escolar Invernal e eu já fico, tipo, com a cabeça Sim. borbulhando, sabe? Dá pra <risos> gente pegar vários pontos diferentes nessa série pra discutir várias Sim, coisas cara, diferentes.
1: É... Eu tava acompanhando muito a questão do Oriente Médio, ultimamente. Cara, a quantidade de links que tu consegue fazer com várias organizações do Oriente Médio e com os apátidos ali é gigantesca. Uhum.
4: Assim.
0: Eles, eles existem, né? <risos> Sim. Com certeza. Eu acho
4: que, na verdade, a não só o Marvel, mas... Muitos estúdios e produtoras estão tá, tentando fazer isso nos últimos anos, que é linkar as coisas de mundo ficcional para o mundo real, porque eu acho que chegou num ponto que não dá para separar tanto assim, entendeu?
3: Eu discordo em certo ponto porque eu acho que nunca foi separado. A gente só tá começando a olhar para a ficção com outros olhos, mas não que antes fosse.
4: Não, na verdade eu acho eu acho que era um pouquinho mais velado, entendeu? É,
1: porque, cara, tu pega anos, anos 80, qualquer filme, é o bonzinho e o mal, só.
3: As discussões sociais e o aprofundamento de personagens eram diferentes, com certeza. Mas o aprofundamento de personagens é diferente porque as próprias discussões sociais não eram muito fortes até pouco tempo atrás. Hoje a gente tem mais liberdade de fala.
4: É justamente por isso que eu tô falando, que não dá pra mais pra separar tanto o mundo ficcional do mundo real. Porque tem, tem, tem coisas que têm que ser discutidas. E querendo ou não, obras ficcionais é, é o que a gente mais consome hoje em dia, entendeu? A gente prefere, na maioria das pessoas, tá? Não, não, algumas pessoas, vai. prefere <risos> ver um filme do que ir lá e abrir o, a TV e colocar no jornal.
0: A live da CPI do…
3: <risos> é. <risos> 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 Mas é porque a galera explora mal, cara.
1: A minha série hoje de tarde foi ver o Pazuelo falando, pessoal, desculpa.
3: <risos> é, porque olha só, é que a galera explora mal. Se a Globoplay botasse ali um pay-per-view da CPI, tava todo mundo assinando. Porque as fofocas <risos> são muito boas, ainda <risos> mas agora que acabou o BBB. É, né?
1: <risos> Nossa, eu gostaria de ter 20 câmeras Uma câmera no Renan Calheiros Uma uma no sabe.
4: Não, mas isso, isso é verdade Mas eu acho que é o um, um jeito que é, Tá sendo usado para haver discussões Um pouquinho mais importantes é, Sem que nem a pessoa repare de vez em quando Querendo ou não, porque ela vai ver Aí tem uma ceninha engraçada E aí depois tem uma discussão Sobre, sobre escravidão e sobre como os negros eram usados para experimentos que seriam para remédios que seriam utilizados para os brancos. Então aí eles morriam, eles não tinham nome, eles não eram ninguém. Então eles colocaram isso, assim, um pinguinho assim, mas é história do mundo. É a história do mundo, né? Que muitas nações ela, ela são é, feitas em cima do sangue negro, que é uma, verdade, é uma realidade.
0: Com certeza. Principalmente os Estados Unidos, né?
4: Sim. Sim, tem até uma fala do, do Isaia Ele fala justamente disso De que tudo que está sendo construído É em cima do sangue daquelas pessoas que, que morreram E eu acho que Se torna cada vez mais importante Que isso seja colocado nessas obras Onde as pessoas nem estão esperando que venha esse assunto Então que seja colocado Em, em discussão Para que as pessoas pelo menos pra, é, Se dêem conta um pouquinho mais das, da, da história da, delas Que aí muita gente não entende a história A sua história até o, até o Sam fala Ele não sabia que tinha acontecido tudo aquilo Por isso que ele fala que, que mexeu muito com ele Porque ele não fazia ideia Que tudo aquilo é, Que aconteceu na vida dele Quem eram as pessoas que ele conhecia é, Quem ele se tornaria Estaria baseado nessa história, ele não fazia ideia E ele tem, sei lá, quantos anos ele deve, ele deve ter lá, Uns 30 e poucos anos, né?
0: O Falcão? Sim, sim
4: Uns 30 e poucos anos, então ele viveu 30 e pouco, poucos anos da vida dele sem saber disso E para ele é um choque quando ele descobre isso. Com certeza. E, e ele se dá conta que faz tudo faz muito sentido. E como é que não, não seria aquilo? Então, é, pra mim, isso me toca muito. Eu acho que foi a minha parte favorita de, da, da série. Eu adorei, adorei as cenas de luta, essas coisas, foram muito bem coreografadas e tal. Só que pra mim, esses diálogos foram que fizeram a diferença pra mim. Apesar que eu não amei toda a série, mas isso pra mim foi, foi a cerejinha do bolo. Tanto que aquela cena lá do, do museu, quando ele coloca, quando mostra pro Isaiah o, a estátua dele, é uma coisa que pra outra outra pessoa não seria tão impactante igual foi pra ele. Tanto que aquela cena ali nem tem.
0: Quem não chorou nessa cena não tem coração. Já já deixa essa...
4: <risos> então, é, muito, é muito lindo, tipo assim, pensa. Ele foi num museu que tem 430 milhões de fotos do Steve Rogers. Ele cagou, entendeu? Foi apagado da mente dele e ele viu lá ele. Ele se viu num monumento, num lugar de destaque. Então, assim, ele cagou pô, que tava, assim, em volta, porque aquilo pra ele não tanto faz, aquilo não é a história dele. E ele conseguiu um destaque pra história dele, que alguém que as pessoas soubessem que ele, ele existiu, a diferença que ele fez.
0: Exatamente.
4: E pra mim, a série, a série é isso, entendeu? Eu acho que para mim, eu acho inteligente o que a Marvel tá fazendo de. Não vocês se falaram mais cedo, de. Colocar essas pautas tão importantes. Usando o universo cinematográfico da Marvel. Lá, tá lá, tá lá. Mas eles usaram o universo pra falar de outra
3: coisa. É que a, a Marvel sempre foi isso. A Marvel é isso desde sempre, como editora de quadrinhos.
4: Ah, das, do, dos quadrinhos eu, eu tô ligada. Mas infelizmente, os quadrinhos das pessoas não... Eu, eu, por exemplo, eu quero começar a ler, mas todo mundo é assim. Ah, eu quero começar a ler, mas é um universo muito grande. Mas é impossível alguém ler tudo,
0: então… Ah, mas isso aí não vai atrás dessa gente aí, que é gente que não quer ler.
4: É. não mas é que eu acho que os quadrinhos, infelizmente, eles não são… As pessoas não veem como uma coisa acessível. E aí, acaba que não é uma discussão que roda na internet, que roda no mundo. De vez em quando, por exemplo, tem, a, tem um quadrinho que bomba. Aí alguém faz uma postagem, faz algum é, escreve em algum site, alguma coisa, posta no Twitter, e aí sim, essa informação ela é discutida, é difundida, e a gente consegue espalhar um pouquinho pra quem não tá no mundo do, dos quadrinhos. Eu vejo bastante vídeo, eu vejo bastante gente falando disso, mas de, de como os quadrinhos eles são pautados nisso, que a, a parte da ação é uma coisinha, assim, tem muito mais aprofundado, né? Mas infelizmente não é tão acessível pra todo mundo, mas porque as pessoas acham que não é, né, porque não seja em si, mas acaba que é um pouquinho separado, porque por exemplo, pra mim nos filmes eles tentam ao máximo, né, fazer com que algumas discussões sejam feitas e que alguns personagens sejam aprofundados só que não tem tempo suficiente pra isso, então eles escolhem, e eu acho que o que eles conseguem fazer na série é fazer um pouquinho mais do que eles fazem no quadrinho, que é como tem mais de... de, de tinha um episódio é, mais de uma alocação, é? eles conseguem dar uma aprofundada. Porque tem um pouquinho mais de tempo. Igual o quadrinho, que um quadrinho pode falar mais de uma pessoa e o outro vai falar mais de outra. E aí, se você juntar os dois, você consegue fazer links. É, é isso que eu, que eu vejo, assim.
0: Inclusive, essas séries estão explorando personagens que têm arcos meio mais superficiais, assim, né? Nos filmes, né? O próprio Falcão não, quase não tinha um arco bem definido nos filmes. O Cidado Invernal tinha um pouquinho mais. Eu acho que agora é a oportunidade de, né, de explorar mais esses personagens. Porque os outros a gente já viu bastante, né? Inclusive, a, que eu queria perguntar pra vocês que a série, ela termina, obviamente, né? Até no último episódio ali, né? Vira o um nome, né? É, Capitão América, o Invernal. Inclusive, no lançamento do último episódio, a Marvel já anunciou o Capitão América 4, né? Que já tá em pré-produção com os roteiristas da série. E eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam quando finalmente o Falcão apareceu ali de Capitão América. Tanto a roupa quanto, enfim, tudo ali, o que, que vocês acharam disso. Eu praticamente gostei bastante também.
3: Eu adorei. Eu, eu gostei muito também. Eu acho que acompanhar a construção desse novo Capitão América é o que dá um peso muito grande pra isso e Enfim, eu me acho suspeita pra falar Porque eu acompanhei essa construção até nos quadrinhos Então eu não consigo, sim, sim. sabe? A minha visão já, já é bem parcial sobre Mas eu acho que o, o peso que a história dá Ao, ao colocar o Sam nessa posição é, é muito grande E eu gosto muito do personagem Capitão América em si Então juntar isso com… A tonalidade que o Sam vai dar pra esse manto é algo que eu acho muito legal de ver. E eu acho que o universo cinematográfico da Marvel tem, não só nisso mas como um geral, ele tem adaptado de uma forma muito legal as, as referências trazidas direto dos quadrinhos. Então eles conseguem trazer de uma forma que fica bem fiel com o que a gente viu lá alguns anos atrás, quando a história saiu em HQ ao mesmo tempo em que eles adaptam de um modo que fique bom pra uma produção audiovisual. O que já aconteceu em WandaVision. Agora a gente teve de novo em Falcão, e Invernal, né? Várias cenas de referências diretas. O próprio desenvolvimento e construção dos personagens seguindo por caminhos é, semelhantes ao que a gente já viu em Arcos de HQs. Então, eu gosto muito do Sam Wilson, né? Assumindo o mando de Capitão América. Acho que tem um, um peso de representatividade muito grande.
0: Inclusive, parafraseando de novo o podcast do MRG que eu vi sobre esse episódio... Eles comentam uma coisa que até eles comentaram eu não tinha me ligado. Mas depois que eles falaram, eu vi que era isso mesmo. Essa série é uma das coisas mais quadrinhos, assim, que a Marvel fez, sabe? De tudo, assim. Não pelo… cara que a gente, né, as lutas e coisas a gente tá acostumado a ver. Mas até o estilo de narrativa, assim, tudo, tudo é muito quadrinho, sabe? Quem, Sim. Quem acompanha, assim, qualquer que seja os dos quadrinhos, qualquer personagem, sabe que é bem isso, sabe? Tu vê essa série, dá vontade de, de ler alguma coisa do Capitão, alguma coisa assim, é muito quadrinho mesmo.
3: E eu fiquei muito com a sensação de que, de Guerra Infinita pra cá, isso veio muito forte, sabe? Essas referências Sim. muito fortes e muito fiéis, ao mesmo tempo que bem adaptadas pra funcionar em uma mídia audiovisual. Senti muito isso de Guerra Infinita pra cá, nos filmes e nas séries, em todas. Concordo. E eu acho que isso fica legal, porque eles conseguem fazer de um modo que quem não acompanha quadrinhos e acompanha a Marvel só pelo Marvel Studios, pelo universo cinematográfico, consegue acompanhar as histórias das produções entende tranquilamente o que tá ali e não fica nenhuma brecha. Ao mesmo tempo, quem acompanha essas histórias em quadrinhos que acompanha a editora Marvel consegue ser, digamos que, recompensado por isso porque enxerga referências, enxerga pequenas coisas que a pessoa consegue notar que veio direto das histórias que inspiraram o universo cinematográfico. Então, fica win-win pros dois lados, acho isso muito legal.
0: Sim, com certeza. Mas não dá em cima da minha irmã. Não. Porque se você
1: der, eu vou mandar o Carlos te picar e dar pros peixes. Tá.
0: Antes de fechar aqui então o nosso papo sobre Capitão América e o Cidade Invernal, que esse é o nome certo. <risos> Fernanda, divulga um pouquinho aí do teu novo trabalho aí que tu tá fazendo nas redes sociais, por favor.
4: Depois de muitos pedidos dos fãs, <risos> dos parentes, dos amigos, Não, mentira. É... Eu te falei isso hoje no Instagram que depois de gravar alguns episódios pra cá, eu vi que eu sou capaz de falar das coisas que eu gosto. Então, eu fiz um, um Instagram.
1: Pô, que responsabilidade. Eu já gravei 50 episódios ainda e não me acho capaz aqui.
3: <risos> capaz o suficiente pra, pra falar pra outras pessoas, eu acho que é isso. Eu já deixei bem explícito ali no meu Instagram que eu dou a opinião que ninguém pediu. E aí já tá avisado, tá na descrição do perfil.
0: Inclusive, Maio, peço desculpas que eu criei uma... Eu fiz um post lá no, no Twitter falando sobre os nove filmes do Star Wars. Eu botei opiniões que ninguém pediu, dois pontos Star Wars. Ah, depois eu lembrei que tu usava também isso.
3: Não, não tem problema, eu não registrei
4: ainda a expressão. Vou registrar. Não foi, não foi plágio oficial. Inspiração. <risos>
0: Inspiração, exatamente.
4: Então, eu criei um, um Instagram... É o arroba nerdmoon, underline, é, nerd normal, moon de lua, que é M-O-O-N, underline. Eu tenho poucos posts ainda, tenho poucos seguidores, mas tudo bem, mesmo assim, eu tô... Realmente me dedicando a criar os conteúdos. Eu, por enquanto, eu falei um pouquinho de Marvel. Um pouquinho de alguns animes que eu gosto. Um pouquinho de livro também. Vou falar de musicais, sim. Porque ninguém fala disso aqui. E eu gosto muito. E eu quero que as pessoas entendam que musical não é só gente em pé cantando. É muito mais aprofundado que isso.
1: A Fernanda é uma das dez pessoas do mundo que gostam de musicais. Pô, eu gosto de musical.
4: Eu sou uma também.
1: <risos> Duas aí, ó. Três. <risos>
4: E eu vou difundir a palavra, porque musical é muito mais que isso. E eu ainda vou falar sobre isso lá. Então, me sigam, gente, por favor. Que eu tô realmente me dedicando de coração pra fazer conteúdo pra esse Instagram.
3: E é isso, gente. Obrigada. Eu vejo vocês lá.
0: E Mai, tu que já é a nossa convidada de longa data aí. Onde é que o pessoal pode te encontrar?
3: Eu já tenho até ações aqui na, na empresa Detonado é. Cast. Estou investindo.
1: Até, até hoje, eu achei que o primeiro nome dela fosse Dinastia.
3: Não é que eu uso sobrenome. sobrenômico. Cara, então, assim, eu, eu tô tendo muita pressão por parte dos fãs pra criar um canal no YouTube, sabe? Assim, tá? Nossa, eu não aguento mais, toda hora. Ai, cria criei um canal no YouTube, um canal no YouTube. Gente, não criei ainda, tá? Não tenho, assim, tempo, nem habilidade, principalmente, pra editar vídeo. Não sou uma YouTuber, então, por enquanto, assim opiniões que ninguém pediu, apenas o Instagram mesmo arroba Dinastia Mai, que é uma referência à Dinastia M, que aí já, né, já explica o mistério também, porque eu recentemente descobri que muita gente não, não tava entendendo um pouco o direito essa viagem, embora na foto de perfil tá ali a capa do livro, mas é isso, tá? Já, já tá, fica explicado aqui. E é isso, eu falo de cultura pop no geral, o que eu leio, o que eu assisti, o que eu jogar. Às vezes, algo que também não tem nada a ver com cultura pop. Porque, assim, se tem uma coisa que a gente não é, obrigado, entendeu? Inclusive, tá na Constituição Brasileira, artigo 5 e é isso.
0: <risos> muito bem colocado.
4: E olha, gente, como eu e a Mai viramos as comentadoras oficiais de séries da Marvel no Disney+, Plus, queremos estar aqui em Loki, que eu estou louquíssima. Com
3: certeza.
4: Que, infelizmente, minhas expectativas estão muito altas. Eu não queria que tivesse do jeito que tá, mas está, vou fazer ah. o quê? Sim. Tô louquíssima. <risos>
2: Tô
4: louquíssima. Tô louquíssima. Se a gente for
2: loquíssima. gravar a Loki,
0: vai ter uma vaga, hein? Oh. <risos> Vão estar, sim, convidadas. Inclusive, eu vou tentar <risos> uh, convencer os meus sócios aqui a gravar também sobre os filmes da Marvel, né? A próxima… Não, vamos gravar. Porque... Viúva Negra que tá chegando aí.
1: Ah, não. Os filmes eu preciso. <risos>
0: Mas as séries a gente vai falar de todos.
1: Ah, tá. Eu pensei que tu quisesse gravar retroativo.
0: Não, não, retroativo não.
1: Todos <risos> os é dos... é é 58 episódios.
0: Não, dos que, dos que vão sair agora. A Marvel em dois, em um ano e meio, vai lançar, acho que oito filmes. É um bagulho absurdo. Eu nunca vi tanto filme.
3: Eu acho pouco, inclusive.
0: <risos> Ô, FEL eu e
1: o Galho, a gente deixa tu escolher um. A gente
2: grava. Eu, eu não sei como que passou na reunião. Passou porque eu não tava, né? Na reunião de pauta. Duas séries da Marvel que ninguém se importa. Ah, que horror isso. <risos> Porra!
4: Não, mas e Viúva Negra, minhas expectativas são baixíssimas. Então, Viúva Negra vai começar assim que Loki terminar, né? Pelo que eu vi. Tem uns dois, três dias. De intervalo. Então eu tô assim, porque uma minha expectativa tá lá no céu e a outra tá, tá neutra. Porque já deu tanto problema nesse filme que eu não sei dizer se vai ser bom ou não.
0: Ah, é, ele tá pronto faz uns dois anos já. Só quero ver Viúva Negra porque tem um personagem soviético. <risos> ah, é o Hellboy, né? <risos> o novo Hellboy.
3: Não, meu, é o cara <risos> de Stranger Things.
0: É, exato. Ele é o Capitão América Soviético. É o The
1: K-Harbor. Lembrando que falamos tanto de opiniões que vocês não pediram, a gente fala de opiniões que vocês pediram também, né? Né, Ferro? Essa semana a gente fez uma, uma enquete no Instagram perguntando o que a galera queria ouvir. E sempre que vocês quiserem, podem nos mandar mensagem sugerindo temas, dando feedback, falando das caneladas.
3: Dizendo pra falar de Marvel.
1: Pra falar de Marvel, de DC, de Snyder Cut, que, que o Ferro adora.
0: Zack Snyder é o melhor diretor. Fica o um spoiler aí que vai vir episódio de Evangelion, o anime que o André ama amar, que é o anime mais maluco que
2: eu já assisti na minha vida, mas ele é muito bom. <risos> Nunca mais eu falto nas reuniões de pauta.
4: <risos> eu quero assistir, mas eu não, não sei se eu tenho a, a capacidade intelectual pra... Ah, mas eu assisti, O
1: então. <risos> Evangelho, tu vai gostar inversamente, proporcionalmente, ao quanto tu gosta de si mesmo, enquanto você estiver assistindo. Se tu tá se odiando, tu vai adorar sempre.
0: <risos> a Mai vai gostar bastante, porque tem uma parte de psicologia fortíssima no, no anime. Não sei se já não viu também, né? Então. Nossa, é, é todo baseado no, 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 no Jung. Tem Netflix, mas assim, ó, dá pra ver 15 episódios sem prestar muita atenção. Aí, a partir do 15 até o 23, que acaba aí é um negócio pesado. <risos> mas enfim, mais detalhes no futuro aí, se o Galho deixar. Agora o Galho vai reivindicar aí as nossas pautas. Mas é isso então, pessoal. Ficamos aqui com mais um episódio. E até o próximo e tchau.
2: Eu quero deixar uma reflexão aqui. Pra quem viu a série, o Soldado Invernal ele tem um braço metálico, né? Sim. Do outro lado ele tem o quê? Um espaço para um escudo. Essa é a reflexão.
3: <risos>